0: Next, o Banco Digital, que faz acontecer.
1: Boa noite. Boa noite. A edição de hoje do Jornal da Record começa com um alerta. Assaltantes aproveitam as cidades vazias para invadir e roubar casas.
2: Câmeras de segurança gravaram a ação dos ladrões num bairro de classe média em São Paulo. O prejuízo para os moradores chegou a 50 mil reais.
3: Os ladrões nem se preocupam em esconder o que roubam. No meio da rua, as câmeras de vigilância flagraram um a um os suspeitos passando os eletroeletrônicos e objetos de valor que furtaram de uma casa. Eles levaram até a televisão nas costas. O furto a residências é um tipo de crime muito frequente nessa época do ano. Na maioria das vezes, os criminosos não estão nem armados. Geralmente, eles escolhem as ruas desertas para agir e vão direto nos imóveis que estão vazios, com moradores viajando. Aqui, a ação foi bem na hora do almoço. O homem se aproxima e toca a campainha. Sem resposta, ele descobre que não tem ninguém em casa. Sai e minutos depois volta com outros dois suspeitos. Um deles pula o muro e arromba o portão para facilitar a entrada dos comparsas. Eles seguem direto para a porta da cozinha, quebram a fechadura e invadem a residência. Vasculham a casa e deixam um prejuízo estimado de 50 mil reais.
4: Para o criminoso é uma ação mais tranquila, entre aspas, ele quer só quebrar uma porta e pegar algumas coisas embora. Ele não vai ter nenhuma resistência e, ao mesmo tempo, ninguém para chamar a polícia.
3: Este condomínio em São Paulo foi alvo de várias tentativas de furto nos últimos dias. Preocupados com a ação dos ladrões, os moradores decidiram instalar uma sirene. Cada vez que suspeitos se aproximam, o alarme é acionado. Deu certo. As câmeras já registraram o momento em que um grupo de cinco jovens tentou invadir o prédio, mas desistiu por causa do barulho.
1: Quando toca, os outros prédios também vão saber que está acontecendo alguma coisa naquele lugar, né porque não tem nada disso por aqui. Então vamos ver se a gente consegue conscientizar todo mundo, para pelo menos fazer alguma coisinha para que todos saibam. Né? É.
3: Este consultor em segurança explica que o alarme é um jeito rápido e barato de evitar os furtos. E automaticamente, essa resposta vai para
5: vizinhos, porque eles tiveram acesso a esse evento e aí também passam a aderir a sistemas. Isso realmente tem um resultado muito forte no ambiente de controle preventivo.
1: Veja agora outros destaques do dia.
2: Mulher filma o próprio assalto durante queima de fogos em Copacabana
1: norte de Minas tem mais de 3 mil desabrigados por causa da chuva.
2: Mulher é trancada em banheiro de avião ao descobrir que estava com Covid.
1: Desoneração da folha de pagamentos é prorrogada por mais dois anos.
2: Busca por novas carreiras aumenta a procura de cursos profissionalizantes.
1: E a habilidade do estudante de piano que encantou um consagrado maestro brasileiro. Oferecimento Bradesco. Em 2022, compartilhe o seu brilho. Na virada do ano em Copacabana, houve shows de luzes, tumulto e roubo. Apesar do movimento ter sido menor que os anos anteriores, a polícia não conseguiu impedir a ação dos ladrões. Quatro pessoas ficaram feridas e 11 foram presas.
2: Este ano, os policiais militares usaram câmeras acopladas no uniforme. O equipamento começou a ser usado ontem no Rio.
6: Um olhar vigilante sobre o que o policial vê e faz nas ruas. A partir de agora, as câmeras farão parte do uniforme dos PMs no Rio. Os novos equipamentos estrearam na véspera do Ano Novo. 160 agentes realizaram policiamento na orla de Copacabana usando o dispositivo. Neste ano, por causa da pandemia, a orla teve apenas caixa de som com DJs. A queima de fogos durou 16 minutos. Mas os flagrantes de violência na festa da virada foram registrados pelos celulares de moradores. Houve correria e arrastão. Uma mulher gravou o momento exato em que foi atacada durante os fogos.
7: Olha que lindo! Tá, tá, vem, vem, vem.
6: Quatro pessoas foram esfaqueadas, mas ninguém ficou ferido gravemente. Os testes feitos na virada em Copacabana serão analisados e o comando da PM poderá fazer ajustes. Numa primeira etapa, a ideia é distribuir os equipamentos pelas unidades de polícia pacificadora das comunidades. A Rocinha seria a primeira a receber as câmeras. Cada equipamento tem autonomia de 12 horas e grava em baixa e alta resolução. Uma vez colocadas em funcionamento, o policial não tem como desligá-las. É um equipamento que ele é inviolável física e tecnologicamente. O policial ele não tem acesso ao vídeo, ao material produzido. Ele não consegue manipular esses dados, nem o vídeo, nem o áudio. Tudo que for captado por essas lentes é transmitido em tempo real para uma central de controle. As imagens auxiliam o batalhão a avaliar a situação e tomar decisões mais precisas, ao mesmo tempo que garantem a transparência à população.
8: Talvez com uma câmera gravando, eles tenham mais cautela no jeito
9: que eles abordam as pessoas, o pessoal de comunidade tudo. Todo funcionário, assim, pelo menos a maioria, sempre trabalha com câmeras né, e tal para poder ter uma conduta correta. Eu acho que com um policial não poderia ser diferente.
6: Não é a primeira vez que o Rio de Janeiro adota câmeras no trabalho do dia a dia da polícia. Há quase 10 anos, as viaturas da PM ganharam esses dispositivos. Em 2014, imagens captadas pelas câmeras instaladas no carro incriminaram dois PMs pela morte de um adolescente. Os estados de Rondônia, Santa Catarina e São Paulo já adotam a utilização desses equipamentos nos uniformes dos policiais. Os PMs paulistas já trabalham com esse dispositivo há quase um ano e meio. A utilização das câmeras provocou uma redução de 35% no número de mortes provocadas por policiais. O governo do Rio assinou um contrato de locação para usar esses dispositivos. Foram adquiridas pouco mais de 20 mil câmeras. A empresa responsável pelo fornecimento tem até março para entregar o pedido. O Estado tem 45 mil PMs. Mas o governo quer estender o uso desses equipamentos em todas as atividades que exerçam fiscalização, como o DETRAN e Lei Seca, por exemplo.
2: O barco é o principal meio de transporte na região norte do país, mas a imprudência e fatores climáticos têm provocado graves acidentes.
1: Só no ano passado, 35 pessoas morreram no Pará.
5: O embarque e desembarque de passageiros acontece durante todo o dia. As lanchas geralmente partem quando atingem a capacidade máxima. E é comum flagrar as pessoas viajando sem colete salva-vidas. Imagem que se repete em vários dos 129 terminais hidroviários do Pará, o que pode agravar os riscos em caso de acidentes. No Marajó, um barco virou e resultou na morte de quatro pessoas da mesma família. Outros três passageiros passageiros Calma, conseguiram nossa. se salvar nadando até a margem Calma do rio, onde foram resgatados.
7: Calma. Meu Deus.
5: Tá bem? Segundo a Capitania dos Portos, 90 acidentes graves foram registrados em 2021. 35 pessoas morreram. As embarcações são as principais formas de se locomover aqui na região amazônica. Por ano, cerca de 10 milhões de pessoas usam o transporte hidroviário. São mais de 15 mil quilômetros de rios navegáveis. Para se ter uma ideia, essa distância equivale a quase três vezes os extremos, de norte a sul do país. No Pará, existem cerca de 54 mil embarcações registradas. A fiscalização é feita pela Capitania dos Portos, da Marinha do Brasil.
6: Nós sempre pedimos às pessoas que, que observarem qualquer coisa irregular, o excesso de passageiro, o excesso de carga, denunciem à Capitania dos Portos que nós vamos fazer a fiscalização no local. Se for notada alguma irregularidade, essa embarcação pode ser notificada, multada ou até mesmo
5: apreendida, dependendo do, do grau de infração. Os temporais amazônicos são outros graves problemas característicos da região. Os ventos incidentes nessa região proporcionam a geração de ondas. então verdadeiras
10: pistas, o rio é muito largo, as ondas são geradas e ondas com magnitudes consideravelmente grandes.
1: Enquanto alguns estados sofrem com os temporais, a região sul do país enfrenta estiagem. 96 municípios do Rio Grande do Sul decretaram situação de emergência.
2: O baixo nível dos rios pode provocar inclusive racionamento de água.
11: No Paraná, um novo decreto estendeu a situação de emergência hídrica para todo o estado. Em Santa Catarina, moradores estão sem água e precisam da ajuda de caminhões pipa. No Rio Grande do Sul, 96 municípios decretaram situação de emergência.
1: Essa escassez de água ela começa a afetar o consumo humano,
5: animal e em especial também a questão econômica do estado, que é a agricultura e a
11: pecuária. Esse é o Rio Gravataí, que abastece quatro municípios da região metropolitana de Porto Alegre. De todo o estado, ele é o que mais preocupa as autoridades a cada dia tem diminuído cerca de 5 centímetros. Isso significa que se não chover de forma consistente na primeira quinzena de janeiro, é possível que a população enfrente racionamento de água. A estiagem persistente também dificulta o avanço do plantio da soja no estado. Não tem umidade no solo e a, a soja é extremamente né, exigente para a gente plantar
12: com solo úmido. Até de plantar com solo seco, ela
11: não germina e perde o vigor. A secretária de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul vai se reunir com a Defesa Civil e EMATER, o um Instituto de Assistência Técnica Rural, para definir ações de combate à estiagem no estado.
2: No começo era apenas diversão, mas em poucos anos os jogos eletrônicos deixaram de ser brincadeira e se tornaram, olha, um negócio bilionário.
1: É, e hoje muitas crianças aprendem, se divertem e ganham dinheiro criando jogos que viraram febre em todo o mundo.
13: Iago se diverte com um jogo que ele mesmo criou no computador e já é o segundo. No auge da pandemia, o um menino de 10 anos que adora esportes, matemática e joguinhos se matriculou num curso online de Programação e Desenvolvimento de Aplicativos e Games. Rapaz, o que você mais gosta de fazer?
14: Eu gosto de desenvolver aplicativos e jogos, mas voltado para coisas que eu gosto, como matemática e esportes.
13: Para você, como é que é? Isso é uma tarefa ou é uma diversão? Ah, um pouquinho de cada. É uma brincadeira que a água leva a sério.
5: A partir do momento em que há algo que ele gosta, você fazer algo né, no futuro é uma possibilidade muito grande.
13: O caminho é promissor. Pesquisa de uma empresa alemã especializada em dados de mercado aponta que o nicho dos joguinhos de celular ganha consumidores todos os dias. Em 2019, havia 1 bilhão e 700 milhões de usuários no mundo. Em 2020, mais de 2 bilhões e os números de 2021 devem ser fechados em 2 bilhões e 500 milhões de usuários. O faturamento do setor também está na casa dos bilhões de dólares. É um mercado gigantesco dentro da indústria de entretenimento. O mercado de games é o maior segmento de todos, inclusive maior do que o segmento do cinema. Jovens e crianças não são importantes apenas como consumidores. Inicialmente... As crianças são consumidoras de game e agora elas também se interessam em programar e quando a criança começa a programar, ela também começa a criar seus próprios games e se não os games, os seus personagens, seus avatares, que é algo cada vez mais comum aí no contexto da criançada. Cesta de basquete, bolas dos mais diversos tipos e tamanhos e três computadores. Esse é o universo do Iago. Que não se restringe só a tecnologia, pelo contrário, ele usa todos esses interesses e essas práticas nos projetos que ele cria. E o maior exemplo está aqui nessa mesa, olha só, nos prêmios que ele já ganhou. Troféu e medalhas de futebol. Judô, mais duas aqui do torneio interno da escola de robótica. E essa outra, ó da Olimpíada Brasileira de Robótica, que é a preferida. Nesse joguinho, o tema é o esporte predileto do Iago, o basquete.
14: Aí se faz a certa, tem faz um lelezinho, um parabéns, tem muito bem a em cima. E ele arremessa a bola e faz a sexta e soma um aqui, que é o placar total.
13: Neste outro, a tabuada, que ele também adora.
14: É um quiz, você tem que somar uma pontuação para dar a resposta.
13: Os pais têm um orgulho danado. Impõe limites no tempo à frente das telas, mas percebem uma evolução do filho em diversas outras áreas.
3: Ele estuda, ele percebeu que ele precisa melhorar o inglês, ele percebeu que ele precisa entender mais das regras dos jogos, né? por exemplo, do basquete, se ele quiser criar um jogo de basquete. Então, para a gente, é uma ferramenta que faz ele aprender mais, estudar mais e sempre brincando. Né?
13: Pergunta para o Iago se é fácil criar um joguinho. E a resposta é rápida.
3: É fácil
14: para quem sabe.
1: O setor de turismo espera que este ano seja mais lucrativo. Com o avanço da vacinação, os brasileiros se sentem mais seguros para viajar.
2: E viajar pelo Brasil se tornou a primeira opção. Só neste feriado de fim de ano, algumas capitais tiveram mais de 90% de ocupação nos hotéis. A expectativa é que o movimento continue alto durante o verão.
12: As praias, a cultura e a história são os principais atrativos para os turistas que estão de volta à capital baiana. Este casal do Rio de Janeiro escolheu Salvador para fazer a primeira viagem durante a pandemia. Dois anos bem difícil para a gente, né? Então agora nós estamos começando a sair de casa, né? Curtir um pouco, né? As ruas do Pelourinho estão movimentadas <risos> e os bares e restaurantes da região cheios. Henrique veio de São Paulo para conhecer a terra da namorada. Estar viajando depois de uma pandemia, eu já tenho a agradecer. E passar no novo em Salvador é tudo de bom. O turismo em Salvador comemora a retomada. Neste feriado, a taxa de ocupação dos hotéis passa dos 90%. E a previsão, de acordo com o sindicato do setor da cidade, é continuar acima dos 70% durante todo o verão. Segundo a ABAV, a Associação Brasileira das Agências de Viagem, entre os 10 destinos mais procurados do país, cinco ficam um no Nordeste. Além de Salvador, Recife, Maceió, Fortaleza e Natal, estão na preferência dos turistas. Com a alta do dólar, os roteiros nacionais se tornaram a opção mais viável para os brasileiros que ficam até na dúvida de qual cidade visitar. A primeira opção era Salvador, sempre foi, porque
14: aqui tem meu coração. Eu acho que a energia daqui é única, é muito todo mundo muito acolhedor, é muito muito gostoso estar aqui
15: sempre.
1: O primeiro bebê do ano nasceu em Curitiba. E no Rio de Janeiro, enquanto os fogos davam um espetáculo no céu de Copacabana, a família de Arão explodia de alegria.
15: Enquanto os fogos brilhavam em Copacabana, a 40 quilômetros dali, nascia o primeiro bebê carioca. Arão chegou ao mundo aos três minutos de 2022.
6: Quando eu vi ele ali na primeira vez, acho que foi algo. Acho que foi a melhor sensação do mundo. Acho que foi. Acho que se senti nas nuvens, né? Quando eu peguei ele nos braços.
15: Luciano e Priscila planejavam aumentar a família há oito anos. E agora ganharam Alô, o presente aqui, que tanto queriam. Um aí, o Luciano trabalha como entregador de uma farmácia. E a Priscila é auxiliar de consultório odontológico, mas no momento está desempregada. Eles tinham planejado viajar ontem à tarde para passar a virada de ano na praia. Mas aí a bolsa da Priscila estourou às 7 da manhã e ela ficou quase 15 horas em trabalho de parto até precisar fazer a cesariana Nesse hospital
6: A gente esperava ele nascer depois, no dia do meu aniversário, né? 3 de janeiro.
15: Arão ganhou presentes até do hospital e vai poder contar a história eu porque recebeu esse nome.
6: Todo mundo da minha família é flamenguista, né? Tanto a parte de mãe e a maioria da parte do meu pai. Mas não foi por causa do Ilha Arão, não, gente. É porque é um nome bíblico, é um nome forte, e a minha esposa queria
16: colocar esse nome.
15: O primeiro bebê mineiro foi uma menina. Kiara Fernanda nasceu à meia-noite e 12, com cerca de 2 quilos. Mãe e filha passam bem. Mas o mais apressadinho de todos, que quase deixou a equipe médica em dúvida do ano de nascimento, foi o Henrique. Ele nasceu em Curitiba nos primeiros segundos de 2022. Para a família do Arão, a chegada do Ano Novo nunca mais será a mesma. A partir de agora, além do Réveillon, eles terão os aniversários do filho e do pai para curtir.
6: Aí o uma festa, já vamos estar tá comemorando outra já, né? Esse é o melhor dia da minha
7: vida de verdade.
1: Pelo segundo ano seguido, o país teve um Réveillon fora do padrão. A maioria das grandes cidades teve queima de fogos de artifício, mas sem shows de música. Em Belo Horizonte, as pessoas acompanharam a virada do ano na Lagoa da Pampulha. A queima de fogos foi em clubes e bares no entorno do cartão postal da cidade. Em Blumenau, Santa Catarina, mesmo sem shows, os moradores comemoraram um novo ano com fogos. A queima foi dentro de um parque fechado para evitar aglomerações. No Recife, moradores e turistas foram à orla da praia de Boa Viagem. Como os shows foram proibidos, tinha espaço para todo mundo conferir a queima de fogos, que este ano durou 17 minutos. Em Natal, os shows também foram cancelados, mas houve queima de fogos em dois locais, na Ponte Nildo do Navarro e na Praia de Ponta Negra. Pelo segundo ano seguido, Salvador não teve fogos na orla. Mesmo assim, muita gente foi com a família passar o ano novo perto do mar. Em Balneário Camboriú, Santa Catarina, os hotéis ficaram lotados de turistas que acompanharam a segunda maior queima de fogos do Brasil.
2: Em alguns lugares do mundo, 2022 chegou tímido com comemorações restritas, mas em muitos países a tradição da queima de fogos foi mantida. Em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, luzes e fogos de artifício no Burj Khalifa, a torre mais alta do mundo com 828 metros. A iluminação no céu de Bangkok teve uma novidade. Fogos ecológicos feitos de arroz tailandês. A Praça Vermelha, em Moscou, ficou iluminada, mas bem mais vazia que nos anos anteriores por causa da pandemia. Em Madrid, 7 mil pessoas foram autorizadas a comemorar a passagem de ano na Porta do Sol, a praça mais famosa da capital espanhola. Apesar das recomendações, muita gente tirou a máscara e não se preocupou com o distanciamento social. Luzes e fogos de artifício marcaram o Réveillon dos Alemães no portão de Brandemburgo, o principal símbolo da capital Berlim. Queima de fogos também na Grécia, com o espetáculo na Acrópolis de Atenas. Em Paris, os fogos foram cancelados, mas uma iluminação especial da Torre Eiffel com as cores da União Europeia marcou a chegada do Ano Novo. Em Londres, na Inglaterra, à meia-noite, o Big Ben, o sino da Torre do Parlamento Britânico, tocou 12 vezes para anunciar 2022. A estrutura de quase 14 toneladas foi reativada temporariamente, já que está em reforma desde 2017. Nova York recebeu 2022 com a tradicional queda da bola gigante. Cerca de 15 mil pessoas estavam na Times Square. Antes da pandemia, quando não havia restrições, eram quase 60 mil espectadores. E logo depois da meia-noite, ainda no palco da festa, Eric Adams, prefeito eleito de Nova York, prestou o juramento e tomou posse ao lado da família. O Ministério da Saúde vai avaliar a recomendação da Anvisa para suspender os cruzeiros no Brasil. A recomendação ocorre depois que dois navios, um em Salvador e outro em Santos, litoral de São Paulo, tiveram surtos de Covid entre passageiros e tripulantes. Quase 150 pessoas testaram positivo para a doença. E esse é um dos assuntos do portal R7. Para ler essa e outras notícias, entre no r7.com.
1: Uma passageira descobriu que estava com Covid durante um voo entre os Estados Unidos e a Europa. Com o avião lotado, ela teve que ficar isolada num lugar não muito confortável. Marissa Fortier gravou um vídeo de dentro do banheiro, onde ficou por três horas. Ela viajava de Chicago, nos Estados Unidos, para a Suíça. Ela disse que no meio do voo sentiu dor de garganta e decidiu fazer um teste com o kit que havia comprado na farmácia. Marissa estava com a família e avisou a comissária de bordo sobre o resultado. O banheiro da aeronave foi o único lugar para isolar a passageira. Ela concordou para evitar contaminar outras pessoas. Depois do pouso, Marissa seguiu direto para o hotel onde vai cumprir a quarentena. Em agradecimento pela colaboração, a tripulação enviou uma sacola com presentes. Ela deve ser liberada na próxima semana. A Flórida, nos Estados Unidos, bateu recorde de contaminados pelo coronavírus. Quase 76 mil novos casos foram registrados em 24 horas. Já são mais de 4 milhões de contaminados no estado. Segundo autoridades da saúde, o aumento tem relação com o avanço da variante Ômicron e a baixa taxa de vacinação. Apenas 63% da população da Flórida completou o ciclo da vacina. Quase 8 milhões de pessoas ainda não foram vacinadas.
2: Na China, a última semana do ano teve o maior número de casos de coronavírus desde o controle da pandemia. Só neste sábado foram 175 infecções. Em uma semana, foram 1.151 casos. Os números parecem pequenos se comparados a outros países, mas acendem o alerta. Para tentar conter a pandemia, a China já havia tomado medidas radicais, como confinar uma cidade de 13 milhões de habitantes. A preocupação é com jogos de inverno de Pequim, marcados para fevereiro.
1: E a falta de motoristas de caminhão na Europa ameaça o abastecimento em vários países.
2: A média de idade dos profissionais é alta e as empresas de transporte têm dificuldades
17: para atrair novos motoristas. Ver o Urmeneta pegando no pesado, hoje não chama a atenção dos colegas de profissão. Mas nem sempre foi assim. A caminhoneira espanhola conta que, no início, muitos diziam que ela não era capaz por ser mulher. E Eu nunca tive problema, mas a verdade é que você tem que provar tudo o tempo todo, conta ela. Aos 59 anos, Urmeneta ainda encontra pessoas que dizem que ela não parece uma caminhoneira por ser baixinha e magra. O que também não mudou nesses 26 anos de estrada foi a pequena presença feminina ao volante dos caminhões. Ormeneta segue sendo uma raridade. As mulheres são minoria, representam apenas cerca de 4% dessa mão de obra na Espanha. O governo quer tentar atrair o público feminino e novas gerações para o setor, que sofre com a ameaça de paralisações. Em setembro, os britânicos enfrentaram filas, racionamento de combustíveis e problemas de desabastecimento por falta de profissionais. Situação que se agravou com a saída do país da União Europeia e a pandemia. Na Espanha, o déficit é de cerca de 15 mil motoristas de caminhões. Ormeneta ainda ressalta que a média de idade dos profissionais é alta. Ela faz um cálculo, daqui a 10, 12 anos, vão faltar ainda mais caminhoneiros, porque a média de idade na Espanha é de cerca de 50 anos. Não existe incentivo para novas pessoas ingressarem na profissão, diz ela. Uma realidade que se repete por toda a Europa. Segundo uma consultoria britânica, faltam cerca de 400 mil caminhoneiros em todo o continente. Os sindicatos apontam como as causas para a escassez desse tipo de profissional, os baixos salários, as condições de trabalho e a pequena procura dos jovens pelo volante do caminhão. É o que confirma o Meneta. Os filhos agora não querem seguir o caminho dos pais, como acontecia no passado.
1: Veja a seguir. Aprovada por dois anos a desoneração na folha de pagamento.
2: E ainda hoje, o garoto pianista que encantou um dos maiores maestros do Brasil. Motoristas de táxi e pessoas com deficiência terão isenção do IPI, o Imposto sobre o Produto Industrializado, na compra de veículos, de até R$ 200 mil. Reais. A
1: lei foi sancionada pelo governo no último dia do ano.
16: Os taxistas estavam preocupados com a demora do governo em prorrogar a isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI. Há 40 anos, rodando, o seu Antônio troca de carro de dois em dois anos, para oferecer conforto aos clientes. Se
10: tivesse, eu não conseguia comprar um carro desse aqui de 128 mil, não.
16: A publicação no Diário Oficial da União saiu no limite, no último dia do ano, quando acabaria o prazo de isenção do IPI para taxistas e pessoas com deficiência em todo o país. O documento traz mudanças, estende o benefício a pessoas com deficiência auditiva e as inclui no universo dos já contemplados, Aquelas com deficiência física, visual, mental severa e autistas. Agora, a lei é válida nas compras em que o veículo e tributos não ultrapassem 200 mil reais. Antes, o limite era de 140 mil. A validade vai até o dia 31 de dezembro de 2026. A isenção também beneficia motoristas de aplicativo. O presidente Jair Bolsonaro vetou o trecho que também possibilitaria essa isenção a acessórios que não fossem de fábrica. De acordo com a equipe econômica do governo, uma maneira de evitar complicações orçamentárias. A isenção é um alívio para quem tem o carro como instrumento de trabalho. Ajuda porque você compra o carro com desconto e afinal...
12: A gasolina já está tão alta, né?
7: O carro é muito caro e, e, e o taxista, para permanecer na profissão, realmente precisa da, desse
14: incentivo.
1: O presidente Bolsonaro sancionou a desoneração da folha de pagamento por mais dois anos dos 17 setores da economia que mais empregam no país.
2: Com isso, as empresas já pensam em abrir novas vagas no mercado de trabalho.
4: A sanção do texto aprovado pelo Congresso foi publicada em uma edição extra do Diário Oficial da União na noite de ontem, com a prorrogação do prazo sobre a contribuição previdenciária baseada na receita bruta das empresas. Na justificativa para a sanção, o governo informou que não é necessária uma compensação fiscal para a desoneração, já que o benefício já existia e foi prorrogado, e que esse também é o um entendimento do Tribunal de Contas da União. Uma medida provisória também foi publicada para revogar a necessidade de compensação. Os recursos já estão no orçamento deste ano. A desoneração da folha de pagamentos está em vigor desde 2011. De acordo com a lei, as empresas podem substituir a contribuição previdenciária de 20% sobre o salário dos empregados por uma alíquota sobre a receita bruta, que varia de 1% a 4,5%. A iniciativa atende empresas de 17 setores da economia. Juntos, esses setores empregam mais de 6 milhões de trabalhadores. O presidente da Associação Brasileira de Teleserviços comemorou a decisão.
1: Hoje,
6: parabéns a todos, Os seus empregos estão garantidos e mais do que isso, tenho certeza que esses 17 setores vão contratar mais gente. A ABT, que tinha um projeto triste de talvez ter que demitir gente, algo em torno de 300 mil pessoas, agora inverte. E nós iremos contratar algo entre 80 a 100 mil pessoas por ano. Isso é bom para o setor, é bom para o Brasil, é bom para todos.
4: Para a presidente da Federação Nacional de Infraestrutura de Redes, de Telecomunicações e Informática, a medida é fundamental para os novos investimentos. Nós entramos em nova etapa de contratação, treinamento, e qualificação de mão de
18: obra em um contingente aproximado no nosso setor de 970 mil trabalhadores. Nós teremos manutenção de pós-trabalho, iremos definir finalmente investimentos. Precisamos tornar o país mais atrativo ao investimento e a próxima grande discussão será tornar a desoneração permanente.
1: O Brasil assumiu hoje o 11º mandato como membro não permanente do Conselho de Segurança da ONU. Formado por 15 países, o Conselho faz a mediação de disputas internacionais que envolvam questões de segurança. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, o Brasil terá entre as prioridades a prevenção e a solução pacífica de conflitos. Veja
2: agora os destaques do Domingo Espetacular. Sabia que uma pessoa morre afogada no Brasil a cada uma hora e meia.
6: Será que você respeita os limites em piscinas, represas e praias?
18: O Domingo Espetacular acompanha resgates incríveis e mostra que um instante dentro da água pode ser fatal.
6: Aviões agrícolas usados no tráfico internacional de drogas. A Polícia Federal monitorou os passos de uma organização que unia traficantes, empresários e advogados. E registração da quadrilha para apagar as provas de operações que deram errado.
19: Para começar 2022, um suquinho cai bem, né? Tem misturas
18: deliciosas que são uma boa para a sua saúde. Mas será que todo mundo pode tomar suco? É mito ou verdade?
6: Rio Negro e Solimões reúnem as estrelas da música sertaneja Depois de 18 anos, uma das duplas mais tradicionais do Brasil Grava um show ao lado de Jorge e Henrique e Juliano e Gustavo Lima
18: E é claro, a gente mostra tudinho É no primeiro domingo espetacular do ano A gente está te esperando, logo depois da Hora do Faro
1: Veja a seguir, encontrado o corpo do menino de seis anos levado pela enxurrada em São Paulo.
2: E a tradição das luzes que estão mais tecnológicas e econômicas no Japão.
1: Foi encontrado hoje o corpo do menino levado por uma enxurrada em São Paulo.
2: Ele tinha seis anos e foi arrastado pela água enquanto brincava na rua. Choro e comoção
10: da família na hora de reconhecer o corpo de Davi Lucas. Equipes de resgate do corpo de bombeiros vasculharam desde ontem pelo menos dois quilômetros deste córrego na zona leste de São Paulo. O corpo foi achado no início da manhã, sob o olhar do pai, que acompanhava o trabalho de buscas. O garoto Davi brincava nessa rua, debaixo de chuva forte. E a diversão dele era justamente ver a força da água de perto. Mas, no momento, o chinelo do menino escorregou. Ele tentou pegar, caiu nessa canaleta e foi levado pela enxurrada até lá embaixo, onde tem um córrego. Lá, ele desapareceu. Ainda gritei alguma pessoa, mas não tinha ninguém aqui na rua. Se eu tivesse aqui fora, eu tinha pegado ele. Este menino de 12 anos chegou a tentar impedir que a criança fosse arrastada.
16: Aí ele foi, ele bateu a cabeça 12 anos naquele negócio lá de baixo. Aí ele caiu no rio e foi indo.
10: Uma situação parecida aconteceu com uma mulher em Campinas, no interior de São Paulo. Este homem percebe que a motorista do automóvel foi levada pelas águas e está presa embaixo do carro. Veja que ele tenta puxar o braço da vítima, mas sozinho pouco consegue fazer. Minutos depois, outras pessoas aparecem para ajudar. Tentam empurrar o carro para tirar a vítima. A parte de trás do veículo é levantada e a mulher é retirada. Uma das pessoas realiza os primeiros socorros. Algumas pessoas entram em desespero. Em seguida, os bombeiros chegam e levam a mulher ao hospital Mário Gatti. Mas ela não resistiu. Testemunhas disseram que a mulher de 60 anos teria visto o nível da água subir e decidido ir até o carro para remover o veículo. No entanto, foi arrastada.
2: Pacientes que sofrem de epilepsia e tomam remédio de uso contínuo reclamam que não estão recebendo o medicamento do SUS.
1: A falta é de uma dosagem específica do remédio que controla as crises. O Ministério da Saúde sugere trocar por doses menores, mas os médicos não recomendam.
0: O risco de interromper o uso contínuo do medicamento que controla as crises de epilepsia tem deixado o Cristiane insegura. O medicamento fornecido pelo SUS desde 2020 está em falta na maioria das farmácias de alto custo do país.
12: Eu começo a ter alguns choques, sabe? Como se fossem alguns espasmos nas mãos, o que está na mão cai, aí eu sinto uma tontura forte, aí depois eu já acordo e já convulsionei.
0: Cristiane, que está amamentando, só tem conseguido manter o tratamento
12: graças a uma doação. Dá um pouco de medo, né? De passar mal tá com o neném no colo, eu até pedi para ele para trocar a medicação, né, por um outro que tivesse no SUS.
0: No Brasil, a estimativa é de que cerca de 3 milhões de pessoas tenham epilepsia, quase um terço delas numa versão mais severa da doença. Para esses pacientes, o uso de medicamentos como este que está em falta nas farmácias de alto custo do país é indispensável, não só para melhorar a qualidade de vida dos pacientes, mas também para reduzir o número de internações e até mesmo de mortes. Teodoro, de 13 anos, descobriu a doença aos três. O garoto tem a versão mais
9: grave da síndrome. Ele tinha uma média de 12 a 15 crises. Então a gente teve uma redução, sim, nessas crises noturnas, com a entrada do Levetiracetam. Ele tem uma interação medicamentosa muito tranquila, pouco efeito colateral também.
0: Há cinco anos, ele toma o medicamento em doses altas.
9: Eu ganhei uma caixa assim que eu soube que não tinha na rede SUS, na Casa da Saúde, e eu expus isso na rede social que eu tenho com o Teodoro. E uma colega que está fazendo o desmame da medicação com o filho dela mandou uma caixa para mim. E eu tinha um resfício de, de medicação, então ele tem uma medicação aí para um mês e meio.
0: O Ministério da Saúde reconhece a falta e diz que já fez um novo pedido de licitação para a compra do remédio. Em nota, também sugeriu a substituição da dose do comprimido por dosagens menores disponíveis hoje nas farmácias. Mas a alteração na dosagem com substituição por um número maior de comprimidos, não é bem vista pelos especialistas. Não é só uma conta matemática que você tem que fazer três vezes
20: mais. Isso acaba prejudicando o tratamento desses indivíduos, porque eles têm que tomar um número muito maior de comprimidos. Há confusão nessa troca, porque os pacientes eles estão acostumados a tomar uma determinada quantidade e, ao mesmo tempo, essa
3: troca ela não é imediata.
1: Muita gente encara o ano novo como o momento certo para mudar de área. Uma pesquisa feita no país revelou que começar uma nova profissão faz parte dos planos de mais da metade dos brasileiros.
2: Isso explica o aumento da procura pelos cursos profissionalizantes.
18: Decidir o futuro foi mais fácil do que trocar lâmpada, pelo menos para este casal. José é motorista, Rose dona de casa. Ao ver que a casa precisava de reparos, eles tiveram a ideia de fazer juntos um curso para eletricistas e viraram profissionais do ramo. Agora o um plano de vocês qual é?
10: Eu vou continuar na elétrica, né? E ela me auxiliar. O professor sempre brinca comigo <risos> que ela vai ficar na parte mais da só ordenando, né? né? Só dando as ordens e trabalhando.
18: A procura por cursos profissionalizantes disparou durante a pandemia. Nesta instituição em São Paulo, as aulas mais procuradas são as de panificação e beleza. Mari é uma das alunas, vendedora de carros que se prepara para ser uma grande cabeleireira.
12: Estou em busca disso aí para em breve conseguir abrir meu salão e
18: deixar as pessoas mais bonitas e com autoestima elevada. A mudança profissional é uma saída para quem perdeu o emprego por causa da crise desencadeada pela pandemia. Mas tem aqueles trabalhadores que simplesmente enxergaram uma oportunidade para mudar de área.
5: Pessoas assim, que estavam até empregadas, estabelecidas, mas não estavam felizes. E aí vem, faz o curso, se encontra.
18: É o caso da vendedora que sonha abrir uma confeitaria. A receita da Kátia foi voltar a estudar e ela não é a única. Mudar de profissão faz parte dos planos de pouco mais da metade dos brasileiros. A pesquisa apontou os motivos da mudança. Em primeiro lugar, vem a vontade de levar uma vida mais equilibrada. Em seguida, a chance de ganhar um salário mais alto, as pessoas que optam por outra carreira também esperam exercer uma função mais importante. Reduzir a jornada, Kátia já sonha com
9: o negócio de portas abertas. As pessoas sentadas, tomando seu cafezinho, aquele café na caneca, que é igual que a mãe fazia, que a avó fazia, sabe? Assim.
18: Isso é felicidade?
9: É o que eu quero. É o que eu pretendo para daqui para frente. Ser feliz assim.
2: É o tal do ano novo, vida nova, é né, Celso? É isso aí. O avanço da vacinação trouxe de volta os encontros e as confraternizações. Isso é um alívio para bares e restaurantes.
1: É, de acordo com a Associação Brasileira do Setor, pelo menos 150 mil vagas de emprego devem ser criadas no estado de São Paulo. Metade para o trabalho temporário, mas com chance de contratação.
8: Cuidado e atenção redobrados para não perder o ponto da carne. Igor é funcionário temporário nessa churrascaria, e a cada prato bem feito, ele se sente mais perto do que tanto deseja.
13: Ser contratado também, crescer dentro da empresa, ajudar.
8: Eliane também foi chamada para trabalhar na mesma churrascaria que fica dentro de um shopping em Guarulhos, na Grande São Paulo. Para ela, é uma grande oportunidade depois de um ano desempregada.
18: Quem sabe ser efetivada, né? Ficar na loja... E é isso, depois desse caos, o recomeço.
10: Estamos passando por um momento difícil, que é a pandemia, mas a gente não pode jogar a toalha por causa disso. Vamos renascer de novo, vamos crescer e vamos conseguir o nosso sucesso. aí.
8: Depois de serem diretamente afetados pela crise provocada pela pandemia, bares e restaurantes agora buscam novos funcionários para dar conta do aumento da demanda. Segundo a associação que representa o setor, só no estado de São Paulo, 150 mil vagas de emprego devem ser abertas, 74 mil
19: são temporadas.
5: Em geral, tem uma certa sazonalidade. No final do ano, mais vagas são abertas, mais pessoas são necessárias para preencher essas vagas mas a economia melhorando, o isolamento diminuindo, as empresas pegando ritmo, pode ser que uma grande parte dos trabalhos temporários sejam efetivados.
8: Com o avanço da vacinação contra a Covid-19, há mais segurança para a retomada das confraternizações. Um dos sócios desse restaurante, aberto há poucas semanas na capital paulista, conta que contratou dois funcionários por um mês. Em outra unidade, que já existe há cinco anos, foram sete contratações temporárias. A gente tem
13: sempre boas experiências e acaba tendo uma contratação no final desse, desse contrato prévio, né, de, de um mês ou coisa assim do tipo, né.
8: Daiane tem contrato assinado com o restaurante até o fim de janeiro, mas tem recebido tantos elogios que já sonha com a carteira assinada.
16: É bom, né, a gente ouvir que a gente é, que a gente é esforçado, que a gente trata os clientes bem, os clientes elogiam, então é muito bom. Dá mais força pra gente.
1: A região norte de Minas Gerais ainda sofre as consequências da chuva que atingiu o Estado.
2: 124 municípios estão em situação de emergência e há 3 mil desabrigados.
20: Fabiano havia comprado a casa há quatro meses. O lavrador ainda deve uma parte, mas o imóvel não existe mais. Ele morava aqui com a mulher e a filha de três anos, na cidade de Rubelita, norte de
5: Minas. Ainda vendi minha mãe, para me... Comprar essa casa, não tinha condição de pagar aluguel.
20: 32 casas aqui do município estão assim, no chão, e com quase tudo o que tinha dentro. Móveis, eletrodomésticos, roupas e alimentos. E todas essas famílias não têm expectativa do que vão fazer. Sofri demais para fazer isso aí, né? ter renda de nada mais, embora tudo. Na cidade de 5 mil habitantes, outras 60 pessoas estão desalojadas. Esta ponte que liga a cidade à zona rural foi danificada. A foto mostra como era o local. No norte de Minas, 124 municípios estão em situação de emergência. Em todo o estado, são pouco mais de 3 mil desabrigados. Na cidade vizinha, Salinas, o cenário ainda é de desastre. Um caminhão foi arrastado pela chuva e bateu em vários postes. O local ficou sem energia elétrica e o veículo completamente destruído. Esta é uma cena que a gente tem visto com frequência aqui em Salinas. Os moradores vêm ver de perto a destruição e ficam impressionados. Para se ter uma ideia, a passarela de ferro foi retorcida. Raízes de árvore foram arrancadas, além de parte do concreto aqui desta ponte. E vamos mostrar também aqui agora que a calçada da avenida foi toda arrancada pela força da água. Felipe passeava aqui com a avó. E ficou surpreso com o que viu.
14: Eu sinto medo, eu não sei como explicar. Por
20: causa da situação extrema, a cidade foi escolhida pela Defesa Civil de Minas Gerais para servir de base no atendimento à região.
13: Instalamos aí o gabinete de crise, né, o posto de comando, envolvendo e mobilizando todos os órgãos que podem, de alguma forma, oferecer soluções e auxiliar na resposta ao problema.
20: Dona Lúcia não pode voltar para casa porque a construção foi interditada. Para sobreviver, ela conta com a ajuda da prefeitura e recebe cestas
12: básicas. Fiz muito triste, né? Espera para ver o que, que vai acontecer. Né?
2: O ano começou com tempo instável em quase todo o Brasil. Amazonas e Pará foram os estados mais atingidos pela chuva nas últimas horas. Oi, Marina
9: Bispo, boa noite para você. Como é que vão ficar os próximos dias? Vem mais chuva por aí, viu, Janine? Boa noite para você, Celso, a todos que nos acompanham. Agora, os temporais devem atingir principalmente o sudeste e o centro-oeste do país. Já neste domingo, a chuva pode ser volumosa por causa do corredor de umidade que atua ainda nessas duas regiões. No Espírito Santo, em Minas Gerais e em Goiás, muita atenção. Pistas escorregadias, risco de deslizamentos e transbordamentos que podem prejudicar pontes e ribanceiras. Nas grandes cidades, alerta para enchentes. No norte e no nordeste, pancadas de chuva isoladas a qualquer hora do dia. No sul, a novidade é que pode voltar a chover no interior do Rio Grande do Sul. Em Curitiba e em Cuiabá, máxima de 30 graus. Em Vitória, faz 29 graus. Em João Pessoa e em Manaus, 32 graus. E em Teresina, calorão de 36 graus. No Rio de Janeiro, domingo será chuvoso, máxima de 31 graus. Ao longo das semanas, as temperaturas aumentam, mas a chuva vai continuar. Em São Paulo, chuva, sua tarde, faz 27 graus. Em Fortaleza e em Rio Branco, chuva e sol, máxima de 32 e 33 graus.
1: Tempo Delivery. O Carlos está na última semana de férias e está ansioso para saber como ficará o tempo em conservatória no Rio de Janeiro. Vai ter sol por lá, Mari?
9: Será? Oh, já está até comemorando ali né? os últimos dias de férias com a mulher e com o filho. Bom, vai ter sol, Carlos, mas entre nuvens e com grande chance de chuva. Qualquer hora do dia, viu? Temperaturas entre 25 e 29 graus.
1: Seguimos agora para o Nordeste. O Vitório pede previsão do tempo para Maracanã. Maracanau, Ceará.
9: Perfeito, obrigada pela participação, Carlos e Vitório. Em Maracanau, sol e chuva também durante a semana, As temperaturas não vão passar ó, de 32 graus. E você, participe também do nosso Tempo Delivery aqui ao vivo no Jornal da Record. É só mandar uma mensagem, é fácil. Com a hashtag você no JR, mande sua mensagem pelas redes sociais. Feliz Ano Novo, né? para ah, você também, você Mari. Para você também.
1: Bom domingo, Mari.
9: Bom domingo, tchau, tchau.
1: Uma forte tempestade atingiu o estado americano do Kentucky, no sudeste do país. Várias casas ficaram destelhadas. Parte dos moradores está sem energia elétrica. Ventos fortes também arrancaram a cobertura de lojas e supermercados. Não há relatos de mortos ou feridos. O governador do Kentucky declarou estado de emergência. Há três semanas, o estado foi um dos mais atingidos por uma série histórica de tornados. Mais de 70 pessoas morreram.
2: Na Europa, o Reino Unido teve o primeiro dia do ano mais quente em 106 anos. Os termômetros registraram 16,3 graus em Londres. Ainda não é possível abrir mão dos casacos, mas hoje, no tradicional desfile do dia primeiro, na capital inglesa, as bailarinas puderam sambar a uma temperatura bem mais agradável que em anos anteriores. A França também vive dias de calor para os padrões do inverno europeu. A última semana do ano foi a mais quente desde que começaram os registros em 1947. No coração de Jerusalém, o mercado oferece uma
1: chance única. Entre aromas e sabores, os visitantes podem conhecer um pouco mais sobre a história de Israel.
14: As cores dos temperos cheiros dos doces típicos e a variedade de alimentos. Todos os dias, milhares de pessoas passam pelo principal mercado da cidade para fazer compras ou provar comidas típicas. O Mahane Yehuda reúne mais de 250 vendedores, além de restaurantes e bares. O mercado ou chuque, como ele é conhecido aqui, é o maior em Jerusalém. Abriu há mais de 120 anos e é conhecido como o coração da cidade, sempre cheio de vida. Aqui dá para comprar de tudo, doces típicos, pães frescos, verduras e até roupas. E claro, a mais famosa fruta da região, a tâmara, um dos símbolos de Israel. Mochilev é dono de uma banca que vende azeitonas, peixes e carne. Estamos aqui há 41 anos. Meu avô abriu o negócio, depois meu pai tomou conta. Hoje eu que sou dono e os meus filhos já trabalham aqui. Eu perguntei para ele qual é a azeitona mais gostosa. Ele falou a calamata da Grécia e essa azeitona da França, que é bem é, pimentadinha dias da semana, visitantes de várias nacionalidades vêm conhecer o mercado. Essa Argentina experimentou uma sobremesa árabe especial chamada Knafe. Muito gostoso, diz ela. No ano passado, o Marney Yehuda reduziu a capacidade de público por conta das restrições adotadas para conter a pandemia no país. Aos poucos, o mercado retoma ao que sempre foi, desde sua fundação no século 19. Um local de encontro de gerações, tradições e nacionalidades.
1: Enfeitar as ruas com luzes é tradição no Japão, mesmo com o inverno rigoroso. E esse costume tem ficado cada vez mais moderno e sustentável.
19: Quando começa a entardecer em Tóquio nesta época do ano, as ruas ganham um tom mais colorido. Pessoas que saem do trabalho aproveitam para tirar fotos. Outros preferem trazer a família para se divertir, sem falar nos casais apaixonados que trocam juras de amor sob as luzes coloridas. A equipe do Jornal da Record foi convidada a participar de uma novidade este ano. Um passeio em meio à iluminação de inverno num dos bairros mais populares de Tóquio. Até o frio vai embora. As 700 mil lâmpadas LED formam um espetáculo que atrai milhares de visitantes ao longo dos 400 metros das avenidas de Iropong. Edson criou a lâmpada em 1879, mal imaginava que 140 anos depois, os japoneses inventariam as luzes LED, que consomem menos energia e podem mudar de cor, facilitando cenários como esse, que hoje se espalham por todo o país.
10: Há 19 anos, quando começamos o evento, o Japão ainda usava lâmpadas comuns. Mas aos poucos, trocamos por uma tecnologia menos agressiva ao meio ambiente.
19: Segundo o diretor do projeto, as luzes são abastecidas pela energia eólica, aquela produzida pela força do vento e outras fontes naturais, permitindo a redução de 750 mil toneladas de gás carbônico.
10: Precisamos pensar como será a cidade daqui a 50, 100 anos. Responsabilidade nossa cuidarmos dela. Estamos sempre buscando formas de interagir com a natureza.
19: Esse casal, que viajou cerca de uma hora até aqui, diz ter aprovado a ideia. Este ano, com sucesso no controle da pandemia, eventos assim voltaram a atrair um bom público. Em alguns locais como esse, distante a 5 horas de Tóquio, onde espaço não é problema, um bosque inteiro é palco para um show de luzes. Entre vales e túneis coloridos, as noites ganham um toque mais animado. Além de entretenimento, as típicas iluminações de inverno ajudam a aquecer a economia e reduzir a criminalidade. Afinal, fica tudo iluminado. E o melhor, sem prejudicar o meio ambiente.
2: Que lindo. A Record TV vai transmitir o Campeonato Paulista de Futebol 2022. Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo são os maiores vencedores de estadual mais disputado do país.
1: Mas os times do interior costumam surpreender de vez em quando. Neste ano, o Bragantino surge como a principal ameaça para tirar o título dos quatro grandes times.
21: A força do interior é sempre uma ameaça que avança sobre os grandes. Apesar das enormes diferenças, subverter a ordem das coisas é possível. E o futebol de São Paulo sabe muito bem disso. Nesta viagem pela história do Campeonato Paulista, vamos lembrar aqueles grandes times que conseguiram derrubar o favoritismo e a tradição. Limeira, terra da laranja, a 150 quilômetros de São Paulo. Como foi possível a pequena Internacional derrotar o poderoso Palmeiras na final de 1986? Depois de um empate em 0 a 0 na primeira partida, a Internacional venceu o segundo jogo por 2 a 1 no Morumbi, diante de 80 mil torcedores. O desfecho daquela decisão marcou um jejum de 10 anos do Palmeiras sem título. Este é o troféu que a Inter exibe com orgulho, um símbolo de resistência. Uma prova de que no futebol é possível sonhar. É possível sim entrar em campo e derrotar gigantes. Era um time muito bom,
5: então a gente acreditava naquilo lá, lá.
21: O responsável pela formação daquele time, que tinha o atacante Quita como destaque, foi o ex-companheiro de Pelé no Santos, o Canhão da Vila, Pepe. Um treinador de fala mansa e adepto do futebol ofensivo. A Inter teve
5: tudo de bom e do melhor. Foi o melhor ataque... Foi a melhor defesa, teve o quita, o um artilheiro do campeonato,
21: o Silas foi o goleiro, menos vários, todos os detalhes convergiram para a nossa equipe. Quatro anos depois, Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos apenas assistiram à decisão. Foi a chamada final caipira entre Bragantino e Novo Horizontino. O duelo foi vencido pelo time de Bragança Paulista, que tinha feito a melhor campanha. Com empates em 1 um a 1 um nos dois jogos e outro em 0x0 na prorrogação da segunda partida, o título projetou o técnico Vanderlei Luxemburgo e o meio-campo Mauro Silva para o futebol brasileiro. Acabei indo para a seleção brasileira, acabei indo para a Europa, graças à visibilidade e à exposição que essa competição proporciona aos, aos atletas, aos treinadores, às comissões técnicas. O interior voltou a mostrar seu poder num campeonato que não teve a participação dos quatro grandes. O Ituano conquistou o título da competição disputada no sistema de pontos corridos. Em 2004, a surpresa morou ao lado da capital. Comandado por Murici Ramalho, o São Caetano foi campeão em cima do Paulista de Jundiaí. Duas vitórias, uma por 3 a 1. Outra por 2 a 0 deram a taça ao Azulão do ABC. Foi a segunda final entre equipes do interior. Em 2014, o Ituano deu as caras novamente e derrotou o Santos em dois jogos no Pacaembu. Vitórias por 1 a 0 de cada lado e decisão nos pênaltis. Final, 7 a 6 para o Galo Rubro Negro de Itu. 2022 pode ser, de novo, um ano do interior. Vice-campeão da Copa Sul-Americana, o Bragantino surge como protagonista possível deste paulistão. Status conquistado a partir de transformações que, em pouco tempo, mudaram o clube de patamar. Organização fora de campo, baseada no modelo clube-empresa e time competitivo dentro dele, são as virtudes que dão ao Bragantino as condições para disputar o título. Cada vez mais o projeto vem se consolidando, então a gente está se organizando para que isso uh, vá crescendo cada vez mais as nossas chances. Repetir 1990 é o sonho que embala os torcedores de Bragança Paulista. Eu
4: acho que hoje já é uma das grandes forças. Não tem, não tem a grandeza, o tamanho, a história dos quatro famosos grandes de São Paulo. Mas não tenha dúvida de que o Bragantino vai, vai brigar por grandes coisas daqui para frente.
16: Tem muitos jogadores bons.
4: E qual é o grito de guerra do Bragantino?
16: Olelê, o Bragantino! Uh!
1: Num país de grandes pianistas como o Brasil, um garoto de 14 anos surpreendeu o mestre do piano João Carlos Martins. O
2: menino aprendeu a tocar de ouvido com o pai e encantou o maestro que pretende fazer dele um herdeiro musical. <música>
22: Os dedos parecem dançar uma valsa sobre as teclas. Olhos concentrados e os pés ágeis para manter o ritmo.
15: Exige que você trabalhe os dois lados do cérebro, que é as duas mãos. E tipo, eu, eu sou destro e tocar com as duas é meio difícil, mas eu me acostumei a tocar com a esquerda e a direita. Mas o
22: Isaac, de 14 anos, tira isso de letra. E acredite, ele aprendeu sozinho, apenas observando o pai, que toca vários instrumentos.
5: Eu comecei estudando na Escola de Música Vila Lobos. Então, cada semestre eu pegava um instrumento, não queria me especializar em um.
11: O
22: ano era 2016 e o Isaac tinha apenas 8 anos de idade. Ele ouviu uma música na TV e pediu para o pai para tocá-la no teclado que a família tinha na época. Sem nunca ter tocado o teclado na vida, o menino descobriu que tinha um talento e não era qualquer talento. Você foi quem ouviu ele tocar pela primeira vez? Sim.
12: Como é que foi? Como é que foi a sua reação?
5: Eu, na verdade, não tive reação. Foi, foi de espanto, foi de admiração, foi... A gente não sabe, não sei explicar como. Mas, assim, foi uma alegria muito grande. Aí eu perguntei na hora, você quer estudar música?
22: A paixão pela música falou mais alto. E o talento do menino chamou a atenção até do maestro João Carlos Martins, um dos mais importantes do
7: Brasil. Eu convidei para ele tocar numa live minha. Quando ele chegou aqui em casa, eu falei, e, cadê a partitura? Ele falou, não, eu não trouxe a partitura. Eu falei, como? Ele falou, não, eu não trouxe. Quando eu percebi, ele lia a partitura, mas com muita dificuldade. Eu falei, meu Deus, tem que começar do zero. Mas ele tocou maravilhosamente, muito mais de ouvido.
22: O maestro, também um virtuoso no piano, virou o professor do Isaac, com aulas virtuais.
7: Ele começou a estudar, eu comecei a ver um progresso fantástico. Há um mês atrás ele falou, quero estudar a grande polonese de Chopin. Eu falei, mas isso... É, espera! 18 dias depois... Ele tocou pra mim essa polonésia e eu caí de costas.
15: Eu assistia ele, todo lugar que lia ele postava no Instagram dele, aí eu assisti, então, assistia lá. Ele era
11: uma
22: referência
15: pra você? Era, é uma referência.
22: No Natal, os dois se apresentaram juntos no Teatro Municipal de Niterói, no Rio de Janeiro. O maestro diz que Isaac será o seu herdeiro.
7: Ele já é aquela pessoa predestinada. E eu falei no, no, no palco que ele será um eventual herdeiro do Arthur Moreira Lima, do Nelson Freire e desse velho maestro.
15: É um cargo muito pesado. É, daí tem que estudar bastante para
9: conseguir chegar lá.
1: O Jornal da Record termina aqui, a edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
2: Continue com Cidade Alerta, boa noite para você e bom domingo. Boa noite.
1: Até segunda.